0: Da autoestima de ontem, passamos para a autoconfiança. Vítor, como é que podemos proteger a autoconfiança das agressões da rejeição?
1: É evidente que a confiança, mais uma vez, constrói-se na relação. E para isso é muito importante que na relação comigo eu sinta que aquilo que me estão a dizer tem coerência lá dentro não é? que seja credível na forma como podem fazer uma crítica, mas ao mesmo tempo na forma como fazem esta distinção que eu referia na rubrica anterior entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou ou aquilo que eu faço é? porque nós podemos dizer mas não nos esgotamos, nós podemos dizer eu sou psiquiatra, mas eu não sou psiquiatra, eu estou psiquiatra e enquanto psiquiatra posso ser criticado de uma determinada forma, mas eu não me esgoto enquanto psiquiatra, da jeito que isto se intersecte de uma forma que seja simpática para mim e que dê a esta coisa toda a alguma segurança, a alguma confiança mas de facto a, a não nos esgotamos aí e esta ideia de confiança é uma ideia que resulta sempre daquilo que é a percepção que eu tenho, de que sou capaz de fazer coisas e a satisfação que isso me dá e o acreditar em mim porque isso reforça cria solidez na ideia que eu tenho de mim, de forma a ficar o mais protegido possível de que aquilo que eu sou não depende da ideia que o outro tem de mim. Se é importante para mim o outro espelhar coisas que possam ser interessantes, eu não me esgoto no espelho que o outro me devolve. Eu também tenho um espelho de mim que também é importante. E é esta conjugação do espelho de mim e o espelho do outro que faz aquilo que eu sou. Porque se eu estou dependente só do que o outro acha de mim, corro o risco de não conseguir gerir depois a rejeição.
0: E vamos protegendo a autoconfiança da rejeição, Margarida.
2: Sim, e continuando nesta linha, estava a pensar naquilo que é o que eu acho que fiz, que sou e que consigo e aquilo que é o reconhecimento manifesto dos outros acerca disso, ou seja, muito frequentemente nós encontramos pessoas aparentemente seguras e com uma boa autoconfiança porque tiveram, digamos assim, o privilégio e o azar, ou seja, viveram no paradoxo de nunca terem passado o azar de nunca terem sido frustradas, e o privilégio, e ao mesmo tempo também o azar e o privilégio de terem vivido sempre particularmente reconhecidas por quem os rodeava, ou seja, pessoas que são excelentes alunos, pessoas que são excelentes profissionais, pessoas cujos pais realmente uh, fazem uma valorização sistemática uh, daquilo que os pais e a família, enfim, ou seja quem for, pessoas significativas, fazem uma valorização sistemática do papel dessa pessoa, até muitas vezes justa, porque a pessoa se destaca consistentemente pelo seu desempenho. A verdade é que estas pessoas nunca podem ignorar que, em qualquer circunstância, por alguma razão da vida e que não dependa do próprio desempenho, ou dependa dele sim, vão passar por uma frustração. E quem não fez este tipo de aprendizagem, quem se tornou dependente do reconhecimento dos outros, quem não o vive como um valor acrescentado? Porque nós também não podemos dizer que o reconhecimento dos outros não é bom. Isso já é arrogância, já é de outro, de outro domínio. Mas, de facto, trabalhar a autoconfiança é fazer, assim muito resumidamente, daquilo que pode ser a valorização de nós mesmos e o reconhecimento dos outros, mas, sobretudo, falando agora do reconhecimento dos outros, um valor acrescentado e não uma necessidade para manter esta crença no bom desempenho que podemos ter.